0: che tante volte abbiamo avuto su queste frequenze e con cui oggi presenteremo il suo ultimo libro Crypto Blef. allora ciao anzitutto ciao. io ti do la parola adesso ma te la ritolgo subito perché voglio assolutamente far andare questo audio secondo me che è un documento storico eh, fenomenale che io ho scoperto proprio grazie al tuo libro e che secondo me è eh, una buona introduzione per la nostra conversazione quello che ascolterete è Giovanni Mucciaccia
1: ragazze, ciao ragazzi, benvenuti a Crypto Attack, sono qui nello Young Studio perché i ragazzi, di Young Platform mi hanno dato una missione, cioè spiegarvi... Le criptovalute in modo facile facile. Ma vediamo se riesco a svegliarmi. eh. Allora, il motivo, perché? Perché ragazzi dovete restare aggiornati, siamo nel 2022, il mondo sta cambiando velocemente. Però tranquilli, per capire le criptovalute tutto quello che ci serve è un attacco d'arte. Non ci credete? Cominciamo subito. Iniziamo dalle basi. Che cos'è? Una criptovaluta. La criptovaluta è una moneta digitale, molto diversa dalle banconote che usiamo di solito o dai soldi che abbiamo sul conto in banca. Ma andiamo per gradi. Le valute possono essere emesse o dal governo, come le classiche monete, vedete, o le banconote che tutti conosciamo, oppure da privati, come nel caso delle criptovalute. Le prime sono soggette al controllo degli enti governativi e delle banche, mentre le cripto sono totalmente libere da qualsiasi controllo centrale e indipendenti da istituzioni e confini. In soldoni con le criptovalute è possibile scambiare denaro senza passare per le banche. Insomma, le cripto hanno quattro caratteristiche fondamentali sono criptografate da cui il nome, cioè codificate in modo da essere super sicure, poi sono emesse da soggetti autonomi e non sono regolate da nessuna istituzione politica, bensì da un algoritmo, sono libere perché sono indipendenti sia da governi che da confini e infine come avrete capito sono diverse dai soldi che usiamo tutti i giorni perché sono digitali capito? e
0: quindi la prima domanda che io ti vorrei fare è perché eh, insomma, giusto un primo un dettaglio voi non l'avete visto chiaramente ma quando diceva banche e istituzioni centrali ehm, c'erano dei foglietti che aggeggiava perché naturalmente Giovanni Muciaccia è lo stesso di Art Attack quindi prendeva il format di Art Attack e lo applicava su una roba piuttosto diversa e, ehm, e quando diceva banche e istituzioni centrali si vedeva una telecamera e un occhio cioè tipo no, l'occhio nella piramide del dollaro insomma un, chi- un chiaro simbolo eh, problematico mentre quando invece parlava di de- dei bitcoin eh, si vedevano, non mi ricordo guarda, però c'è un disegno di libertà, no? un mondo senza confini quindi la prima domanda che ti voglio fare è non bastava, ci cioè, serviva il tuo libro non bastava questo video che secondo me spiega eh, davvero tutto sulle, sulle criptovalute, cos'altro eh, ci, ci vorresti aggiungere?
2: È poco perché hai tirato fuori il pezzo medio subito eh, effettivamente non sono ai livelli di, di muciaccio.
0: È chiaro, è chiaro, eh, però in realtà nel libro, che ehm, è un libricino, si tratta di 56 pagine, si, si legge facilmente, è nella collana book block ehm, di Eris. Eh, ci racconti un po' di cose che poi tornano molto, con questa, ehm, soprattutto riguardo al linguaggio liberatorio che viene utilizzato per parlare di, di Bitcoin. A me è piaciuto molto, devo dire, ehm, nel libro, diciamo io. Oh, venendo chiaramente più da, dall'ambiente tecnologico, nettamente meno da, da, da quello eh, economico-finanziario, cioè ne capisco pochino. Ehm... Diciamo che in parte c'erano alcune cose che mi aspettavo no, di trovare subito: il grande impatto ecologico, eh, una serie di altre questioni che pure sono nominate. Ma in realtà cioè, il libro, giustamente in maniera interessante, eh, parte subito guardando il linguaggio che sta intorno ai, eh, ai bitcoin. Un esempio di questo, per esempio, ci fa notare: come sui bitcoin il, il sito stesso bitcoin.com, ci parla eh, del, del fatto che sono open source. Eh, e del fatto, vediamo un po' se mi riesco a ritrovarle, nomina il fatto che sono peer-to-peer, quindi gli scambi tra pari, ehm, e che come diceva Mucciaccia si tratta di soggetti autonomi. Eh, ecco, ehm, cosa c'è dietro a queste parole che ci rimandano ad un immaginario libertario?
2: Eh sì, nel senso che la, cioè la, io ho, ho provato con un certo senso di colpa, non proprio per mia causa diretta ma indiretta perché anch'io proveniendo da un ambiente tecnico eh, più eh, informatico che non quello legato al mondo economico c'avevo un sacco di di remore nel nel parlare di economia perché ho detto ora dico cazzate e e quindi inizialmente eh, io ho cercato di portare il discorso sulle cose che ero in grado eh, di criticare in qualche modo eh, con una certa tranquillità perché mi sentivo in un ambito dove posso provare a dire qualcosa e riesco a sostenere eh, il discorso l'ambito economico è venuto dopo per necessità nel senso che di fatto eh, questa roba gira (coughs) con l'economia e quindi mi sono dovuto un po' reinventare cercando di farmi aiutare chiedendo continuazione non è che sto di cazzate, non è che sto di cazzate così. Eh, sull'aspetto quello più tecnologico quello che mi aveva colpito era eh, il fatto che tutte queste cose venivano rappresentate con dei termini che provengono dal mondo tecnico e eh, però rappresenta una, un modo di, di utilizzare queste questioni Eh, cercando di eh, sfruttare questa questa terminologia open source, peer to peer eh, decentralizzato tutte queste parole in un'ottica come per dargli un significato eh, positivo di per sé e questa cosa mi ha colpito perché in effetti se io guardo queste parole anche a me piacciono però questo discorso di eh, prendere una una parola, toglierla dall'ambiente tecnico e in qualche modo rigirarla in un ambito diverso eh, per dargli un, con, un, un contenuto automaticamente positivo, quasi eh, etico e morale, eh, secondo me è, è ambiguo. Cioè, se tu non mi specifichi qual è la tua etica e qual è la tua morale, l'utilizzo di una parola come decentralizzato o come quelle che abbiamo visto prima, che ne so, il peer-to-peer, l'open source, eccetera risulta completamente decontestualizzato e in realtà non c'entra il problema è come se te mi volessi nascondere quello che stai facendo spiegandomi alcune cose che sono dettagli poco significativi cioè nel caso dell'open source ad esempio, nel libro io dico ok però a me cosa me ne frega il re che il protocollo open source che io posso vedere il codice del, dei client che ne so per aggeggiare i bitcoin se a me interessa il mondo che ci sta dietro cioè al limite essendo un mondo basato sui soldi il fatto che io possa controllare come è fatto il codice mi interessa solo se, se investo in quel mondo cioè, così pure il fatto che io possa aggiungere quello che voglio al codice ma mi interessa solo se io faccio parte di quel mondo se no sto ancora lavorando per te gratis cioè non c'è un'altra cosa che mi spinge e, e quindi la cosa interessante era come è fatto quel mondo e perché utilizza queste parole La stessa cosa con Peer to Peer che rimanda a un immaginario un po' ribelle, nel senso che io nel libro cito due casi che centravano poco, però è quando il termine Peer to Peer si era un po' sulla bocca di tutti, che erano eh, quello di Napster e, e quello di The Pirate Bay perché? Perché era quando il momento in cui tutti parlavano di peer-to-peer e il peer-to-peer aveva un'ottica un po' così, un po' ribellista come un po' la... ci scarichiamo gli mp3, li condividiamo tutti ci scarichiamo i film le cose, li condividiamo, poi arrivano i cattivi che nella, nella, nell'immaginario dell'utente normale, secondo me sono ancora i cattivi, perché mi chiudi nel fare una cosa che si può opinare sui diritti d'autore, eccetera, però alla fine all'utente va bene Prendere
0: questo terminologia
2: è giusto per me dare un nome no? <ride> e anche Dottor Dre, e Dottor no, Dre sì. non, era Dottor Dre, erano loro due che hanno fatto la causa, e Anapster, invece vabbè, The Pirate Bay è tutto un altro paio di maniche, però anche lì grosse cause. E, mh, il fatto di prendere questo termine no, con questa storia e poi rigirarmelo, è chiaro che peer-to-peer ha anche un significato tecnico preciso, no? all'interno delle, delle reti Cioè dire io ho un modello peer-to-peer vuol dire qualcosa. Però il fatto che tu lo metti sul tuo sito peer-to-peer io cosa penserò? Perché non è che lo guardano i tecnici il tuo sito. Cioè quindi se utilizzi quel termine è perché vuoi porti in una certa ottica. È la stessa cosa per la parola decentralizzato. Cioè decentralizzato mi devi specificare anche rispetto a chi e perché. Cioè decentralizzato rispetto a una banca. Va bene però non decentralizzato, ad esempio nel caso del bitcoin rispetto ai miner che hanno una posizione centrale all'interno della rete. Cioè, uno dice che chiunque può fare il miner e non è vero, cioè, perché tipo il 90% dei bitcoin è minato da 40-50 grossi soggetti che si sono messi assieme in un'ottica di competere e collaborare con gli altri perché poi alla fine è una competizione però si sa che ad esempio quando fanno gli upgrade degli hardware dedicati per queste cose se lo dicono prima per non entrare in concorrenza troppo diretta quindi alla fine è decentralizzato rispetto alla banca ma si è decentralizzato rispetto a un'altra cosa e comunque l'essere decentralizzato rispetto a una banca o rispetto al controllo governativo implica necessariamente poi che stiamo parlando di un'attitudine che tende a una visione solidaristica non lo so autogestionaria nel senso socialista della società oppure stiamo parlando di una cricca di persone che si mettono d'accordo essenzialmente per aumentare i propri guadagni perché poi non è indifferente no? perché la mia esperienza di vita mi ha portato a capire che i soldi tirano fuori il peggio dall'umanità quindi se puoi anche costruire una, una comunità che si definisce comunità no e quindi uno dice ah vabbè ma la comunità è una cosa bella sì è una cosa bella ma se le persone che stanno dentro quella comunità tendenzialmente il loro fine è quello di guadagnare a me non mi sembra che quella comunità possa finire bene e questa roba qua l'ho indagata andando a cercare ma se quello che emerge adesso è questo come nasce da punto di vista storico e, e, e lì ho scelto di fare un arbitrio cioè di fare una scelta arbitraria che era quella di ricollocare il fenomeno all'interno della, eh, del cypherpunk che è una microcorrente di quando andava di moda scrivere punk come suffisso delle cose, no? c'era il cyberpunk il cyberpunk e il, il cypherpunk era un, un, un crogiuolo di, di persone che però in qualche modo ci hanno influenzato che voleva utilizzare la criptografia in chiave eh, politica e sociale il che bene il problema è che come lo diciamo noi sembra che abbiamo a che fare con delle persone non lo so dei giri dei movimenti non lo so persone di sinistra per ah, certo, proteggersi
0: contro no, l'invadenza dello stato eh. no permettere no, di diffondere Tutte l'uso delle così. tecnologie
2: sì, in genere, quando penso a diffondere bello. la conoscenza
0: in genere, penso che ci sia un no, qualcosa di emancipatorio no, nella, nell'educazione è diffusa che in parte
2: lo c'è però dipende da perché ti vuoi difendere dall'invadenza dello Stato e sono andato a vedere che molti di quelli che venivano citati come eh, diciamo, quelli che scrivevano i manifesti, no? il manifesto cypherpunk queste cose qui, per lo più americani in realtà avevano una visione del mondo che è molto più simile a quella che noi possiamo eh, identificare, non lo so, negli attuali... un po', quelli, quelli che noi identifichiamo come i matti complottisti, no? cioè quelli che ti pigliano l'assalto la, Capitol Hill, cioè quella gente lì, quindi un, un qualcosa che ha più a che fare, e lo scrivevano proprio, con l'anarcocapitalismo piuttosto che con una visione socialista della, della, della questione.
0: E sì, io qua ti faccio, esempio, no? ti leggo un pezzo di bene. esatto, sì. te lo posso leggere perché sembra di capire che tu non hai il libro davanti e io sì, ma magari invece lo hai anche tu, e potevi leggerlo. No, eh... io sulla
2: nausea non lo leggo più, vedi
0: è, è giustamente. È, è Timothy May che così scrive: Con anarchia a cui non si intende, anarchia nella sua concezione popolare, illegalità, disordine e caos, né è l'anarchia bombarola degli anarchici neri del XIX secolo, riconducibile alla Russia o ai movimenti operai, né è l'anarchia simboleggiata dalla Black Flag, dell'anarcosindacalismo sindacalismo o di scrittori come Proudhon. Ma qui è un'assenza di governo, il simmetesimo significato di anarcho capitalismo, ideologia che promuove libero mercato in senso libertario e transazioni economiche volontarie e non coercitive. E che quindi per me vorrebbe dire quindi tempo no, tempo la libertà dalla schiavitù del lavoro, che però forse non è quello che intende lui.
2: No, e comunque lui questa cosa la scriveva in tempi non sospetti, cioè prima dei Bitcoin, cioè e, e in qualche modo però questo immaginario ha animato poi l'esperimento in qualche modo cioè il fatto che qualcuno si sia messo a lavorare su questa roba in quest'ottica però con quest'ottica e quindi per me era abbastanza fondamentale andare a studiare le parole perché spesso le parole sono ambigue questa ambiguità non è sempre stata colta Eh, per quello parlo di senso di colpa latente perché io mi, mi ricordo un libro che cito anche che è quello che è Criptonite eh, della nella casa editrice torinese della Nautilus, che è un bellissimo libro. <ride> è interessante, è uscito nel, nel 98, io me lo ricordo, c'era, lo presentavano al primo hack meeting al, al CPA Firenze. è Un ed libro che ha fatto scuola,
0: scuola, no? è, è rimasto esatto. un po' il libro del movimento italiano in particolare, non, sì.
2: non penso a Nell'introduzione, che è super precisa però c'è il capitoletto che inizia con eh, criptoanarchici e non me lo ricordo più, che di fatto ripiglia esattamente quel termine. Ma non è che ha iniziato scrivendo, sì però guardate che quelli invece, capito? E quindi in questo senso mi è sembrato che fosse confondente e che ai tempi, in qualche modo, probabilmente perché non era interessante, era più interessante magari eh, provare a veicolare quel termine in un'ottica di eh, arrivare a dove volevamo arrivarci noi cioè in... P- però di fatto cioè, siccome noi non, non, non siamo arrivati in molte parti però invece quel mondo è completamente ha cioè, dilagato in altri ambienti uno si potrebbe anche fare la domanda di dire però forse era meglio specificare di più cioè, era meglio chiarire che ci sono delle differenze, era meglio chiarire che quelli non vanno dalla stessa parte perché così alla fine abbiamo fatto una specie di strana operazione in cui eh, abbiamo lavorato per il nemico cioè mica direttamente però nella costruzione di una qualche forma di sensibilità in quel senso poi non è che noi se ci esprimavamo con, con, in maniera più, più corretta si cambiava tantissimo perché cioè, come non siamo riusciti a essere influenti in tanti ambiti probabilmente anche eh, la, nostra... <ride> la nostra opinione al riguardo magari non avrebbe deviato il corso delle, degli eventi ecco. però comunque era sintomo che non abbiamo capito e quando ho iniziato a scrivere il libro ho, ho avuto la sensazione che in parecchi ambiti anche di movimento <ride> a vari gradi ci fosse ancora questa incomprensione e... al di là delle criptomonete che comunque ci sono stati delle, degli, delle, degli esperimenti che sembrava che le criptomonete potessero essere la, in qualche modo un esperimento interessante anche in ambiti autogestionari più vicini a noi. Che a me sembra una roba che a me mi ha lasciato abbastanza perplesso perché essenzialmente cioè così come è tutto stato strutturato il fenomeno, che attualmente è un fenomeno, e ne parlo poi nell'ultima parte del libro, però già di tutto il libro lo dico che è, è molto legato a un andamento speculativo finanziario da economia tipo casino, un po' stile roulette, eh, tipo Gratta e Vinci come stile. E, cioè, in, tutto, in tutto questo, insomma, in, com- in com'è andata la, 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 la questione, cioè, c'è stato un interesse e poi c'è una roba eh, di fraintendimento, come se fossero e questo è anche nei nostri. cioè in, in alcuni nostri giri limitrofi, lo so, questa cosa, come se fosse una roba eh, un po da un po' ribelle. Cioè, che que- questa, questa immagine un po' ribellista che si sono costruiti, no? un po' da.. Che è, in qualche modo è passata. Cioè la gente ti passava, ti, ti parlava all'inizio di investo in bitcoin, ma come dire che ne so c'ho un gancio per comprare il fumo a un cazzo lo rivendo e svolto cioè in, quest- in questa stessa ottica e-, e a me questa roba qua mi ha un po' colpito no perché questo è un mondo fortemente legato allo schifo finanziario e fortemente legato all'idea del soldo che produce il soldo e una roba che ti permette una leva finanziaria così elevata tendenzialmente non ha degli aspetti che secondo me possono neanche lontanamente avere a che fare con quello che io eh, mi pongo cioè quello che io penso sia un un sistema giusto eh, solidale mutualistico cioè non c'entra proprio niente sta roba eh, però gli, gli termini che utilizza sono ambigui e, e ho l'impressione che la gente non ci caschi ma che il fenomeno sia percepito eh, comunque come non il peggio cioè le, le, in qualche modo le banche sono peggio
0: sì e eh, il controllo centrale io non dico centrale, che sono okay.
2: meglio è che mi, mi sembrano due cose che sono ampiamente schife, uguali e che andrebbero trattate come fate schifo nella stessa maniera
0: Ecco, Andrebot, trattate come eh, fate schifo, invece quello che si vede non è mh, tanto no, come dire, un, uh, un uso magari anche tattico, pragmatico, no? um, cioè, in fondo comunque no, i soldi possiamo anche dire che eh, no, senz'altro i soldi sono, no, essendo chiaramente no, una, una rappresentazione della ricchezza di cui disponiamo, è un modo per uh, limitare l'accesso ai beni evidentemente sono uno strumento problematico. Dopodiché, eh, nel senso io in genere faccio la spesa e la pago in contante. Cioè non, non sono parzialmente contrario a chi pensa di poter vivere di rapine però eh, cioè nelle contraddizioni del mondo ci viviamo tutti quindi però le persone non è che se la vivono così no cioè così come io penso che eh, in fondo eh, chi, no? il senso, chi, chi comunque ha il, eh, ha il potere ha la ricchezza poi sostanzialmente no? ricarica eh, su di me e quindi io subisco un furto e però senso, in parte no? mi, mi rassegno anche invece sui bitcoin non c'è questo no? Uno, vabbè, sono una cosa tra tanti. Adeguiamoci, tiriamo a campare. Si vede eh, che spesso chi eh, ci sta dentro, e uso la parola dentro eh, volutamente perché, eh, per quanto sia un sistema aperto, e indubbiamente è possibile: non è che sono una setta. Eh, I bitcoin è chiaramente possibile. Se voi siete curiosi, in comprarvi eh, 100 euro in bitcoin eh, e poi non so che cosa ci fate perché volete provare eh, se è vero che funziona e eh, inviarveli con un vostro amico e scoprire che questo giocattolo in effetti funziona però la maggior parte delle persone che sono coinvolte sembrano direi che o sono eh, pura speculazione finanziaria quindi magari persone con una certa eh, freddezza e cinismo ma altrimenti c'è un grosso fenomeno eh, fideistico un fenomeno di entusiasmo no? del sentirsi eh, portatori eh, di un'idea nuova parte di qualcosa di nuovo e questo tu nel, nel libro lo. Allora racconti in, in maniera interessante eh, tra l'altro in realtà è pieno no, di piccoli riferimenti eh, che probabilmente no, come dire, che sono un po' buttati là e che è anche una cosa eh, anche carina poi magari no, ve li prenderà a cercare o magari qualcuno eh, ne, ne racconti adesso no, no, uno spunto tra, che mi è venuto in mente che forse non tutti sanno che eh, se ci vuoi raccontare la storia degli occhi rossi
2: ah, la storia degli occhi rossi ma c'è cioè, gli occhi rossi era, torna la prossima settimana gli, gli impallinati a casa. No. no gli impaldinati con di uh, bitcoin sì. e hanno questo uso ma tipo l'ha fatto anche non mi ricordo se è il presidente o il vicepresidente del uh, di qualche stato dell'uruguay sì, che il è so, salvador no? Era...
0: No, mi permetto cose ma sparo non lo so eh? ma ti direi a occhio è il salvador che il è presidente
2: un... sì, sì, sì. Eh, ma, sembra... darsi. Comunque eh, pubblicano le proprie foto in giro sui social con loro con il pallino rosso come le foto ritoccate quelle in cui ti fai l'occhio da i, col, col, col pallino rosso che sembri un'ape e ed è un modo per cioè, è una cosa che non ho mai fatto
0: sinceramente per... è una cosa che si fa farsi il pallino rosso sugli occhi per sembrare delle api? Io pensavo che lei abbia visto le magliette Ma gialle come e come se ti
2: fossi photoshoppato la foto oppure ti hanno preso quelle che esci con gli occhi rossi per i flash, una cosa del genere. E, e questo nella loro ottica di, è una specie di testimonianza di appartenenza al credo del, delle cripto. Derivante da non so cosa, peraltro. Cioè io non lo so perché fanno così, però lo usano eh, come cosa... Ma c'è il... Eh, eh, non so se avete visto che fa cagare quel film, eh, secondo me, però Clerks 3 è... Clerks è quello, no, c'è l'1, 2 e poi il 3, il 3 è un po' più bruttarello, però c'ha all'inizio i primi 10 minuti uno merita vederli, solo per il fatto che quando entrano dentro lo store a comprare come tutte le mattine i vari clienti, a un certo punto ne arrivano due che hanno delle magliette di questo setto, di questa setta di criptocristiani, che è una setta cristiana di eh, fanatici delle criptomonete che hanno un'attitudine assolutamente nerd come come stile, cioè parlano esattamente così ed è una bella presa per il culo di questo tipo di mondo eh, che però non è così presa per il culo la cosa drammatica è abbastanza questa una una roba che rende bene che purtroppo si parla sempre di di, cioè queste cose molto spesso hanno una loro sviluppo più maggioritario in America e... e poi prendono delle forme anche in giro per il mondo eccetera l'America in qualche modo fa un pochino scuola in questo senso e c'è cioè, tipo Matt Damon ha fatto uno spot per un sito che si chiama crypto.com che è un sito che investe, spiega cioè propone investimenti in cripto sostanzialmente questo spot È stato proiettato alle finali del Super Bowl, tipo, mi sembra, nel... 2020 o nel 2019, non me lo ricordo più.
0: Per chi non è fosse pratica di cultura pop degli Stati Uniti, lo spot al Super Bowl è eh, lo Super è il momento televisivo più visto eh, negli Stati Uniti, e eh, gli spot al Super spot Bowl alla sono in
2: finale dei mondiali, sì.
0: Sì. sì. ma forse anche di più, nel senso che lo Super Bowl è famoso, è, più per le pubblicità che per l'evento in sé. Cioè, è comune forse... sentire che le persone, dopo, no, magari, che no, come dopo il Festival di Sanremo, si parla di quello che è successo durante il festival, dopo il Super Bowl. Si parla molto non soltanto del Super Bowl, ma anche di, delle pubblicità che ci cioè sarà il Super Bowl. Quindi il Super Bowl è una sorta di festival di canna delle pubblicità per gli statunitensi.
2: Comunque lui in questo spot, che era girato nello stile in cui Steve Jobs aveva girato quello della, della Apple, eh, quello dove rompeva lo schermo, non ricordo più che cazzo faceva, una roba del genere. E quello, insomma, quello famoso e lo, lo stile è un po' quello no? e, però un po' diverso c'è Demon che attraversa queste ere eh, stanze come fosse in un museo dove ci sono queste stanze che rappresentano un po' le, le, l'evoluzione de, umana però vista in un'ottica molto volontaristica quasi eroica no? c'è la nave tra i flutti de, che ne so la caccia a bisonte che ha al mammut, che cazzo ne sa, queste cose qua e poi arriva alla fine in cui c'è questa roba delle criptomonete e parla delle criptomonete eh, e utilizza lo slogan che la fortuna aiuta gli audaci che è una roba, un casino particolare come approccio capisci perché è come se te mi stessi dicendo uno che se non c'ho voglia allora che se chi, chi investirà in questa cosa ci crederà, sarà coraggioso in qualche modo e audace avrà come premio la fortuna non me lo, è che me lo stai garantendo però mi hai detto se non rischi se non c'hai coraggio di rischiare allora non avrai anche il beneficio della, non lo so, del, di, di, della fortuna che questa cosa ti può portare che come approccio a una questione finanziaria è abbastanza particolare, perché sembra la... In qualche modo mi stai sventolando davanti che tu sei mademo e hai già un sacco di soldi, quindi per te che te ne frega? Cioè, nel senso che questi sono i tipici fenomeni con alta leva speculativa dove, come tu hai detto prima, io ti posso mettere 100 euro in Bitcoin. Allora, se domani i Bitcoin rimbalzano del follia, metti del 15% in più, io ci avrò pochi soldi in più, ma se io ci ho messo 100.000 euro c'ho un sacco di soldi in più, capito? Se ho messo un milione di dollari c'ho un sacco di soldi in più, quindi a chi interessa questa roba? Cioè a chi c'è già un sacco di soldi, cioè, ma demon può dire la fortuna aiuta gli audaci, tanto te già ce l'hai i soldi, sei già fortunato, cioè chi magari spiglia il prestito per fare l'investimento in bitcoin, cioè poi se la cosa va bene va bene ma se la cosa va male cioè, non paghi più il muro e un po' l'idea cioè quello che si è un po' venuto fuori era più o meno questo ora uno dice vabbè ma non è che le persone sono stupide e solo perché lo dice ma demon ci buttano dei soldi e però in realtà sembra un pochino di sì cioè che non sono tutti stupidi ma che queste cose fanno abboccare un sacco di gente perché è come se le, è una, una specie di strano fenomeno pop eh, dei meccanismi finanziari perché è più semplice nel senso che io anche posso investire da solo in borsa con il pannellino no? però cioè, comunque devo imparare un sacco di cose strane cioè, qui la, il meccanismo per quanto abbia un suo lessico folle eh, da, da comprendere però il meccanismo delle, dell'investimento è semplice cioè, io compro una cosa che non si capisce perché ha un valore se il giorno dopo quel valore è salito io la rivendo, ho fatto dei soldi e quello che devo capire è che però è che quella cosa è solo una moneta e quindi è semplice perché è... è la stessa cosa che potrei fare comprando, che ne so, oggi compro i dollari, so che il dollaro rimbalza, il giorno dopo vado al cambio, mi piglio i soldi e gli investimenti in cripto si sono configurati così, però con una leva finanziaria grossissima e giustificati poi dal fatto che non c'è, e, e, e quello che non si comprende è eh, il meccanismo della salita e della discesa. Cioè, finora si era configurato, ma costruito da questo grosso entusiasmo, per quello io puntavo all'inizio sulla roba del, è, un, è, un, è una roba che è un mondo che vive di, di entusiasmo, di presa bene in qualche modo, di ottimismo quasi lussurioso, perché può vivere solo di questo, perché il Giochino è un po' simile a tutti vanno a una festa perché ci vanno tutti e vuoi mancare alla festa dove vanno tutti quindi perché sale il valore perché tutti lo comprano ma perché tutti lo comprano perché sale il valore e fino a che questa cosa è presa bene funziona cioè il valore sale cioè i bitcoin sono arrivati oh, a mi sembra più di 60.000 dollari
0: Sì, hanno superato e i poco, sono... 60.000 al loro massimo
2: e poi sono crollati a 20.000, poi hanno iniziato a avere un, una, una specie di ritmo altalenante, tipo, e, e molto spesso sarebbe molto interessante in questo senso andare a vedere che cos'è che determina i picchi di salita, perché molto spesso non sono, cioè non è come per l'economia un po' più legata alle cose di materie, è come per dire io voglio che ne so, investire in beni primari, guardo faccio una previsione meteorologica sull'andamento della siccità, capirò se mi conviene investire in grano oppure no, in città che non c'ha zecco, però c'ha degli elementi questa cosa quantomeno di concretezza, nell'ambito cripto quali sono gli eventi che determinano la salita e la discesa di questa cosa? Sicuramente il volume degli scambi, ma questa roba qua non vuol dire un cazzo, perché il volume degli scambi vuol dire fino a che ci scambiamo le cose allora sale, poi quando si rallenta allora scende, allora cosa dobbiamo fare? Continuare a scambiarci le cose. Però qual è il valore intrinseco di questa cosa? E non c'è, manca. Mm, e sembra una bolla proprio così, no? Infatti io ne parlo in questo senso. E le cose che spesso fanno le salite e le discese si vede come sono le stesse cose che determinano gli hype nel mondo del non lo so dei social cioè e, che, che ne so Musk compra, investe in bitcoin, allora il valore sale, perché? Perché l'ha investito lui. Lui vende e allora il valore scende. Oppure grossa preoccupazione per gli exchange perché fallisce la Silicon Valley Bank. La Fed salva la Silicon Valley Bank e risale. Cioè, e sembra un mondo che praticamente vive di se stesso e poi in qualche modo vive anche di quella finanza che in, a parole schifa cioè perché il, il salvataggio di una banca è una cosa che i bitcoin doveva dire no e allora eh, cioè abbiamo ragione noi e però invece il valore sale quando salvano la banca e perché? Perché quella banca dava copertura e, e su quella banca erano esposti anche diversi exchange gli exchange hanno questo ruolo un po' ponte no? che sono quello che sostanzialmente fa sembrare tutta questa roba eh, anche nella propria volontà di indipendenza da, perché c'è cioè quello che diceva Muciaccia, no, perché non dipendono da enti centrati, ma col cazzo. Cioè, l'exchange cambia eh, le criptomonete in liquidi, in cash, e da dove minchia arrivano questi liquidi? Cioè, quando un exchange diventa grosso e per forza ci avrai i feed in banca, ci avrai i prestiti, altrimenti ti sta truffando perché se la gente gli chiede indietro i soldi come succede in molte exchange se tutti gli chiedono indietro dei soldi fallisce male per reggere botta ce li deve avere i capitali e i capitali chi glieli ha dati quindi boh è tutto un mondo eh, fuffoso eh, soprattutto nel, nel, nel come poi si è declinato cioè che i pionieri di questa cosa ci avessero delle idee un po' bislacche che comunque a me non piacevano però metti che avessero delle idee quello che poi hanno realizzato ma non ci assomigliamo anche per nulla a quello che avevano in testa è diventato solo l'ennesimo giochino speculativo perché, boh, perché il nostro mondo finanziario è là lì, nel, nella sua un po' strana gestione dell'espansione del capitale ha bisogno di valvole di sfogo E alla fine questo è un mondo dall'elevata leva di guadagno che è uno stimolo alle persone a cui piacciono gli investimenti rischiosi che tipicamente sono quelli che hanno molto da guadagnare da questa cosa. Quindi magari te ti metti in coda in questa cosa ti va bene, ti compri la testa in leasing, ti va male, smetti di pagare il leasing e non c'è neanche più soldi per pagare l'affitto. Chi ha già molti soldi magari ci trae invece un guadagno da questa cosa ma tanto se non lo traeva da questo lo traeva da qualcos'altro e quindi C'è. niente io parlo un po' in questi termini del
0: eh sì perché in effetti la parte speculativa finanziaria è estremamente è estremamente chiara cioè, tant'è che in genere se si parla di bitcoin si parla, se ne parla come se ne parla di, 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 di un asset di borsa in genere sì. soltanto i fissati parlano di cose tipo il bancomat per i bitcoin o il pagamento in bitcoin al supermercato cioè, il resto del mondo questa cosa no, non, conse-
2: non è questo l'argomento non avrebbe, non avrebbe molto senso sì sì
0: no non cioè, sarebbe nemmeno pronto. io
2: non pagherei in bitcoin eh, cioè nel senso io ti pago l'aperitivo in bitcoin cioè se te li temi due anni quell'aperitivo mi è costato 2000 euro era meglio se me li tenevo allora si soldi ma eh certo e questo cioè, è non pagare quanti... in una roba dove ti pago che ne so 5 euro so che ti ho dato 5 euro ti do la frazione equivalente di 5 euro in bitcoin cioè e, e... Era, era meglio se me la tenevo perché quella roba lì, magari se il valore rischizza potrebbe valere un sacco di soldi, come oppure potrebbe essere peggio e potrebbe non valere più niente, allora tu devi sbrigare a cambiarli, altrimenti ti assumi il rischio di attendere aspettando che salga. Cioè non è una roba buona per l'economia reale, no? per l'economia reale quelli che hanno fatto gli esperimenti in questo senso hanno provato a fare gli stablecoin che li ancoravano al valore del dollaro o di quello che pareva a loro a quel punto non si capisce perché cazzo non posso usare il dollaro, però te sei ancorato al valore del dollaro e non eh, non lo so, cioè sembra una roba un po' eh, di un'economia molto monetarista no? infatti la scuola che sta alla base di questo è proprio la scuola un po' monetarista, io non ci credo in questa cosa e poi nel libro ho anche provato prima di tutto di, di lanciarmi nel mondo dell'economia anche a, a fare delle, una critica tecnica sempre basata un po' sullo studio dei termini che forse è la cosa eh, cioè è una cosa che mi mi sarebbe piaciuto approfondire di più però in così poche pagine non non, non ce la facevo
0: sì perché penso che una cosa che va detta a chi ci ascolta è che in generale se volete fare un'idea sul libro fate prima a leggervelo che ascolta a noi
2: cioè l'avranno finito che è un po' la perché un, un conto sono le cripto e il libro è sulle cripto in mezzo alle cripto ci sarebbe anche tutto da analizzare la password del, della blockchain cioè che ormai è decaduta perché la nuova password è assolutamente l'intelligenza artificiale però per un sacco di tempo la blockchain è stata una password no? che sembrava che tu dicevi blockchain e vincevi bandi e perché perché c'era entusiasmo in questa cosa trainato dal mondo delle cripto perché poi a parte due altre tre applicazioni forse una sola hanno hanno fatto la registrazione dei dns su blockchain che è una roba che però interessa soltanto a chi registra cioè per il resto non non mi sembra che abbia prodotto chissà quali applicazioni oltre alle criptomonete c'è sta cosa eppure sembrava che fosse la svolta e che tutti avremmo utilizzato la blockchain per fare tutto sì, cioè, forse mi ricorderete
0: eh, mi ricordo una qualche, di qualche supermercato però non mi ricordo che si vantava del fatto che la filiera dei suoi delle zucchine eh, era accessibile tramite blockchain è
2: eh, comodissimo eh. cioè è praticamente un cioè è, 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 è uno de, un database che è, 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 è l'inefficienza fatta
0: è un, cioè, una base dati, che è un qualcosa, sì, con l'informatica più o sì, meno degli è... ultimi 30 anni l'ha azzeccata, e sì. però ha ritrasformato in una roba che non funziona manco se la paghi.
2: Ma ha senso se ci sono tanti nodi, se no che vantaggi ho rispetto a qualsiasi altra forma di database distrutta? No, ha ma senso tanto ci sono tanti nodi, nodi e non
0: si fidano tra di loro, che però non è il caso in questione, perché io mi devo comunque fidare no?
2: Alla eh, fine di chi ma ha venduto l'oro e di nel libro era anche analizzare un po' come funziona la gestione di queste cose. E, cioè, non lo so, io una, una, Un'impressione che ho avuto è che di nuovo cioè, le, in modo la, la, l'utilizzo di un termine che ha un significato te- tecnologico eh, in un ambito pre- pre- abbastanza preciso eh, si, te- te- si tende a, fa- a espanderlo eh, in maniera un po' a caso nel mondo reale per guadagnare una legittimità in qualche modo di applicazione. Cioè sul meccanismo della blockchain a un certo punto era nata una roba abbastanza stramba per cui sembrava che io ho una cosa e mi devo inventare dei problemi per risolvere quella cosa. Oppure espandere questa cosa a soluzione di problemi nel mondo reale e allora cosa faccio? La faccio ad esempio per analogia. Cioè, che ne so, io per risolvere i problemi di avere questo database distribuito in tanti nodi voglio che rimanga coerente. No, è nato per questo e quindi ci deve essere dei meccanismi in qualche modo in cui una parte almeno dei nodi, bastante, dà il consenso sull'inserimento di una cosa o no, la certifica e così è come funzionano tutte le cose. Cioè nelle criptomonete la base di, cioè, il significato dei miner o del, dello staking eh, per la rete Ethereum alla fine è quello di convalidare la transazione. Poi si può discutere su come questa cosa avviene, però tendenzialmente è questo qua, quindi in qualche modo mi creo delle robe per cui eh, avendo come, come idea in testa questa cosa di decentralizzare, di fare una rete decentralizzata in cui c'è questa roba in mezzo, e in qualche modo devo avere, eh, catturare e eh, risolvere un problema di consenso. A me mi sembra che tutti questi, que, eh, questo è nel caso del consenso, che, che l'aver fatto questa cosa ad esempio ha aperto delle applicazioni strambe di questa roba perché ho risolto un problema di consenso e c'è chi ha pensato ah ma per analogia il consenso dov'è che si utilizza anche ma ad esempio all'interno delle relazioni sessuali tra le persone allora perché noi non usiamo una blockchain per siglare il consenso prima dell'atto sessuale e io ho l'impressione che queste cose qua nascano da questa da questa roba di prendere le parole poi non riuscire ad approfondirle E poi per analogie facili io le le ricalco e mi illudo che siccome ho risolto un problema o più o meno l'ho risolto eh, nell'ambito del consenso all'interno della mia rete distribuita, allora io posso applicare questa cosa anche a altri tipi di cose, tipo il consenso in questo senso, che però nel momento in cui ci metto in mezzo le relazioni umane mi calo nella vita concreta questa roba no da vita a delle mostruosità tipo questi che hanno sviluppato l'app per fare questa cosa ma c'è pure Vice ha scritto un articolo tremendo che ho scritto non scopare con chi ti chiede il consenso eh, con la blockchain capito che non è che sono rivoluzionari questi però era una roba talmente palese e ho l'impressione che cioè, molto spesso cioè che questa roba qua in quell'ambito lì sia frequente cioè di in qualche modo essendo un ambito un po' nerd e la mia la mia, la, il mio linguaggio tecnico e in qualche modo mi illudo che quella roba lì mi aiuterà a vivere la vita reale ma non è vero cioè crea delle, 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 delle cose eh, abbastanza mo, mo, mostruose secondo me questo atteggiamento
0: Va bene, allora per saperne di più su uh, cose Mostruose potete leggere CryptoBlef o potete anche andare alla presentazione. Chi non mi ricordo più quando sarà, ma spero che tu sì. Eh,
2: certo, ehm, allora è mercoledì 29 marzo alle... Che sette,
0: è mercoledì che viene?
2: Sì, alla libreria altro quando che non so l'indirizzo preciso.
0: A sicuramente al il centro storico di Roma io mi ricordo sì, è Navora, ma...
2: velocemente esatto che è ma vicino a Piazza Navona ma non ci sono mai stato e quindi non lo so
0: va bene ehm allora adesso mi fai magari la ricerchiamo per, per dirlo, nel frattempo ti confermo anche che sì, era Buchele, presidente uh, del Salvador noto, appassionato, okay. e sostenitore e così tra l'altro uh, diciamo, um, artefice di un tracollo del Salvador, uh, grazie anche al, al suo sostegno per le criptomonete, no. quello che si faceva uh, che si mostrava con gli occhi rossi Sì, okay. via del governo vecchio la libriato quando Benissimo, eh, quindi appuntamento lì mercoledì 29. E niente, noi ci risentiremo sicuramente eh, prima o poi, spero presto, su queste frequenze. Ciao, ciao,
2: grazie. Ciao, notte.
0: Ciao, notte. Allora, con questo, noi direi che ci andiamo a prendere un un po' di musica, poi torniamo con le ultime notizie di chiusura. Sono ormai le 10.40. Questi sono gli Adolescents.
1: The was gonna get you Gonna knock you out of
2: the head You better get yourself